0: går Stuckenbergs lille fortælling, Den Hvide Dør, stod trygt i tidsskriftet Tilskueren i november-december 1894 og er et typisk eksempel på den literere retning, symbolismen, som blev så karakteristisk for 90'erne. November, kære ven, jeg sidder i et gasthavs dybt inde i Thüringen og skriver dette ved skæret af et osende lys. Jeg fryser. Min ånde står som en sølvblå togeglorie om lysets gule flamme, og bag mig, i det kolde halvmørke, er en hvid dør lukket med en sort jernsnirklet lås. Udenfor ligger en mørk gade, sølet og snever, og denne gade løber videre, sølet og snæver, og med fattigt lysende lygter ned igennem en by af lave, hvide bindingsværkshuse med røde tage og grønne skodder gemte i regn og mørke, og tæt bag husene løfter sig i mørket Dornsenberg med græn ved græn i ubegribelig stilhed. Hvert kvarter slår et kirkeud, rungende som sang, hvor herre selv sin tids vagt ned i denne grav af regn og mørke. Den hvide dør lukket bag mig. Kære ven, dette er egentlig alt. Jeg sidder her, og er ikke i den lille by langt nede imod syd, ikke der, hvorhen jeg ville rejse, ikke hos hende og hendes mand og hendes børn. Altså heller ikke denne gang. Jeg evnede det ikke, som jeg aldrig vil evne det. Er det andet end det samme, det samme som i fjor og som i forfjord? Hvert efterår bringer det, bærer sit lugende løvskrin til mig, og lægger på mit bord minder, der river mig løs fra venner og arbejde, og gør mig så ensom. Disse samme minder, som en regnkold, blæsende høst for to år siden. De klæber sig til mit sjæl, som frugttræernes faldende blade klæber sig til den våde jord. I forgårs morges, da jeg kørte ud fra banegården derhjemme, og kupéen fyldtes af dagens grå lys, og ruderne dukkede for regnen, stod alle mine tanker stille ved det sidste glimt, mine øjne har fanget af hende. Det var for to år siden. En regnværsmorgen som i forgårs. Jeg rejste for hendes skyld. Jeg sad i drosjen, bøjet frem mod den raslende rude og så op til hendes vinduer, og hun stod der under det oprulede gardin og så ud i morgen, bleg og høj, med den grå dags lys over det forvågede, forpinte ansigt og jeg læste hendes tanker sorg i de brune, slørede øjne, hvis blik ikke fandt mit, Man stirrede ud i dagen som ind i en evig, ubrydelig tavshed. Tiden er gået stå, eller sprunget som en fjeder, der medløst snor videre og fyrer gennem dagene som gennem et tomt, slugende rum, der ingen genlyd giver. Siden det øjeblik, da jeg så hende fra droschen, og i fortvivlelse dræbte min vilje, der ville drive mig til hende, taget hende med fra hendes mand og hendes børn, taget hende med og sunget alle tvivl og skrubler døde under min egen lykke. Og i forgårs blæsten, regnen og den hvide damp, der i vindelig strøm forbi den våde rude, stillheden i den tomme kupé, alt sammen talte det til mig om den morgen for to år siden. Jeg sad der i det samme tog og kørte samme vej, men samt Tom satte vuggende plyssofa foran mig, og jeg synes, at der ingen tid var gået, at årene havde sovet i dette tog for at vente på mig, og vågne nu, jeg er der, sad der. Kun ét. Et. et var anderledes. Jeg kørte ikke fra hende. Rejste ikke for at fly hende. Sekund for sekund førtes jeg hende nærmere, og mit hjerte vide sig som en blomst, der spiler sin kalk for at fyldes af solen. Og endnu i forgårs aftes. Jeg lå på sofaen i et lille firkantet dammskibslogat og prøvede på at sove, men kunne ikke. For tøjet ved boldværket ventede damperen på nattoget. Jeg var om ombord. Over mit hoved syede en glødelampe og fyldte de tunge i rum med mælkevidt lys. Jeg lå og stirrede op på det lave udskårne træ, så fuld af ængstelig lykke. Døren stod åben ud til en trang, hvidlakeret gang, og min egen lydløse længsel drak sig liv af hver lyd i damperens levende lægeme. Af det slæbende vin af skovle, som læssede kul under maskinen, af en pumpes rappe slag af vand, der styrtes i vand. Og jeg rejste mig og gik op på det regnvåde dæk, og vandrede frem og tilbage i blæsten og længtes og så ind over det mørke land bag boldværket og ud over den sorte sø, der åndede derude i natten og løftede og sænkede den fortøjede damper og vuggede dens lamper skugle skær langs det sorte skrog og ud over havnen. Og nu? Her, hvor jeg sidder i aften, jeg er jeg længere bort fra hende jeg mod, end 100 år er for 100 år. Mens mørket faldt på, kom jeg i går aftes i den tætte, fine regn op gennem den fremmede bys uendelige sneve- og bjerggade. Uden for de små, trangroede huse gik kvinderne i regnen og fejede sølet bort mellem de våde, toppede brosten. Der var ikke andre i gaden, så langt jeg så end disse kvinder, som gik og fejede. De talte ikke sammen, gik blot og lugede over kysten og jeg hørte en anden lyd end kustekvistende slæben over stenene, hvor den gulende larm er en bjergstrøm, der rent et sted ind mellem de lave huse. Og her sidder jeg nu og fryser og ser bestandigt for mig den lange og gade derude, og halvmørket og regnen og de ludende kvinder foran hvert hus. Og tårnuret slår derude i mørket, og jeg kan høre på klangen, hvor byen ligger dybt og hvor dalen er trang og alt andet i min sjæl synker et øjeblik bort for den ene tanke af denne by, hvor jeg aldrig før har været, har jeg kendt fra min tidligste barndom. Kendt det alt sammen så nøje, som jeg kender regnen og mørket, vidst så længe jeg har levet, at her har disse kvinder gået ved aften og lavet deres rigskoste slæbe over de samme brosten, fejret deres gade ved aften, som de vil blive ved at fejre den samme gade hver aften, som kommer, og en for en afløses af andre kvinder, der vil stå her og luge og vende sig efter fremmede og fej. Og her har jeg truffet. Jeg vågnede i nat og hørte døren ned i gæstestuen gå. Sang af mange stemmer larmede gennem den åbne dør, og jeg hørte ordet ungløk to gange sunget. Så faldt døren i. En gang senere vågnede jeg, og døren ned gik på ny og jeg hørte det samme ord to gange sunget. Unglyk. Så var det i morges. Jeg sat dernede i gæstestuens sorte sofa. Der stod han i døren, stor og svær og sortskægget med dybtliggende, brændende øjne, halt, støttet til en stok og med en sort pudel bag sig. Han gik frem over gulvet og hilste og satte sig ved samme bord som jeg, lige over for mig og hans blik mødte mit, og jeg så på ham, og evnede ikke at tage mine øjne fra ham, til min stiren blev til ord, og vi talte sammen. Hans stemme var dyb og forunderligt blød. Han talte dæmpet, som folk taler i en kirke, og hans ords klang over min sjæl, dyster og dulmende som grænsgårdens sus. Men hans øjne stirrede brændende, som pinte dagen dem, som smertede det dem at se, som lå der noget tæt bag dem, og led dybt og længtes efter, at øjenløvene skulle sænke sig og svøbe alt i mørke. Vil de blive her? spurgte han midt, og der skød som et glimt af glæde op, fjernt ind i hans øjne. Bliv her? Jeg vidste det ikke. Her så lidt som noget andet sted. Vil de blive her? gentog han. Og det var et øjeblik, som hyggede hans ord og stemme en fred om mig, der lukkede for alle mine dages minder, og jeg bøjede hovedet og sagde ja. De kan bo hos mig, sagde han, og blev ved at se på mig. Rejser de for at søge ro, så bo hos mig. De vil være ene og i fred hele dagen. Min hustru døde i foråret, og jeg selv kommer først hjem ved aftentiden, og der er ikke andre i huset end min hund og jeg. Gå med mig hjem og se på det. Så kan jeg svare mig i aften. Jeg kommer her tilbage i aften. Og han rejste sig og vinkede af mig, og jeg fulgte ham ud og op ad en og bjergsti. Han gik foran, høj og halten støttet til stokken og med pudlen travende bag sig. Her, sagde han og lod mig stige over en trappe stenfliser og ind i et lavt hus op på bjergsiden. I den stille forstue blev han stående et øjeblik og så endnu en gang på mig. Ikke en lyd i den tomme gang, ikke en lyd inde bag de lukkede døre, kun regndryppet fra tavskægget ud over stentrappens fliser. Så rettede han sig, som tog han sig sammen, og drejede en nøgle om og skød en dør op ind til en mørk stue. Skodderne sad for vinduerne, og han måtte famle sig frem til dem. Så drejede han dem fra, og dagslyset faldt ind over en daglig stues røde plyssesmøbler og over et brunt bord med kvastet tæppe. Ja, sagde han, her støbel var indelukket. Min hustru døde i sin første barselseng, og herinde har jeg ikke været siden. Og i det samme vendte han sig fremme, og tog haltende skridt over gulvet, og blev så stående og så op på et ur, som hang gået i stå på væggen, og åbnede urets glasdør, og tog urnøglen. Ved de, sagde han, og rakte mig urnøglen, og vendte sig hurtigt bort. Jeg tog den, og træk langsomt uret op, og det faldt i slag, og slog, og blev ved at slå, mens jeg drejede det frem og stillede det. En mængde hastige slag, alle de timer, det havde sovet siden. Ja, se nu om selv, sagde han pludselig. Jeg må til min forretning. Og han rakte mig hånden for første gang og tog om min fast og knugende, som greb han for sig og som navlede han mig til sig til sig og den stue og dette stille hus. Så gik han, og jeg var enig i stillheden og vendte mig mod døren for at gå min vej for at løbe bort fra ham og fra dette hus, hvis stilhed styrrede på mig som hans øjne, med noget bag sig, der led og krøb i skjul for dagens lys og længtes efter mørket. Jeg havde ikke vilje til at gå. Jeg blev og tog en mappe, som lå på bordet og åbnede den. Der lå et telegram øverst, et bryllupstelegram til ham og hende, og under det andre telegrammer fulde af lykkeord og ønsker, hende på væggen larmede uret, og jeg grebes som en hastig angst for dette sted, hvor jeg havde vækket tiden, og for disse ord, som levede der i mappen endnu, og mine øjne faldt på en vissen rosenbuket, der lå øverst på en etagere, i udhukket papirsylster og med en lang, hvid silkesløjfe hængende ned over de støvede hylder. Jeg gik ud på gangen. Derud havde han, inden han gik, åbnede en dør ind til soveværelset, og jeg blev stående et øjeblik og så derind. Der stod to senge derinde, dækkede med hvide tæpper, og midt på den ene sengs hvide tæppe lå en krans, af rustede jerntråde, samlet under en buket falmede kunstige blomster. Og da jeg kom ud og gik langs huset, fandt jeg i græsset under det lave sovekammervindue lange, blonde, afræte kvindehår, våde af regn og viklet sammen, som omkring en finger. I aften, for en time siden, kommer han ind til mig nede i gæstestuen. Nå, sagde han og stirrede længe på mig. Nå, har de set mig hjemme? Jeg nikkede tavs. Lad os sidde lidt, før vi går hjem, bad han. Det er min fødselsdag i dag. Der er noget, jeg må sige dem. Hør et øjeblik tålmodigt på mig og gå så hjem med mig. Han lænede sit svære læme frem over bordet og gjorde en bevægelse, som ville han række med sin hånd. Og så begyndte han at tale, hastigt, viskende næsten, og så imens på mig, som ville han med sine øjne våge over hans ord nåede mig og mig alene. Jeg sad som et ungt menneske ved mit vindue og læste. Over ved et vindue på den anden side af gaden sad hver dag en ung pige. Vi forelskede os i hinanden, og vi blev gift. Et år efter brylluppet døde hun. Så kom jeg til Berlin og gik på et akademi og tegnede, og der traf jeg en kvinde, og hun blev min hustru. Hver aften stod jeg hjemme og tegnede, og hun kom ind til mig og stod hos mig og talte med mig om mit arbejde. Og sådan stod hun hos mig en aften et års tid efter vores bryllup og gik så ind i stuen ved siden af for at vente på mig. Da jeg kom derind, lå hun død på sofaen. Så rejste jeg til Weimar og der traf jeg, ja, de ved det, i fjor sommer blev jeg gift for tredje gang, og i foråret døde min hustru fremad, og i aften er jeg 33 år. Således fortalte han, kort og hastigt, og jeg så hans øjelåg sænke sig for de brændende øjne, men kun et minut, så løftede de sig igen, og han så på mig med et søvnløst, en evig vågnes blik. Og jeg rejste mig, og gik, gik ivrede mod ham, i pludseligt had til denne fremmede, som skar sin skæbne ind i min sjæls fortivelse. Jeg hører endnu mine egne trin over gæstestuen sandede gulv og dørlåsens knirk, og jeg føler bag min ryg hans bøjede skikkelse hen ved bordet, mens jeg flygtede som for en rejsel uden ophør og uden noget. Hvem er han? Hvad vil han mig? hvem har ført mig til denne by og til ham og hans hus netop nu? Nu? Han er gået. Gået alene. For lidt siden hørte jeg hans haltende trin gennem gangen dernede. Han stod et øjeblik i mørket, ude på gaden og fløjtede efter pudden. Hvad har hans skæbne med mine at gøre? Jeg ved, hvem han er. Jeg kender hans bestilling her i byen. Hele den lille by kender ham, som den kender hver mand, der bor her. Han lever her, køber sin føde her. Hans navn står på skattelisten. Og alligevel. Min sjæl siger mig, at han er kommet langvejs fra for at møde mig her, og kalde mig bror, og sænke for bestand i mit hjerte i håbløshedens sump, hvis dyb er bundløst. Hans eget hjerte, og mit, som elsker, og vil elske evigt, og få at mine hænder i sine, er de som hans i kan være magtesløse. Han er gået. Han er her. Han og dødens hus deroppe ved bjergstien. Og jeg ser den regnmørke gade og de fejende kvinder. Uendeligheden og langt, langt borte to brune slørede kvindeøjne, hvis blik ikke finder mit. Aldrig finder mit. Man stirrer som ind i en evig, ubrydelig tavshed. Den hvide dør er lukket. Min sjæls hvide dør. I hørte Den hvide dør af Viggo Stukkenberg, og i næste uge får I endnu et lille stykke lyrisk kort prosa af Stukkenberg.